0: Radio Nacional de España presenta a
1: José María Rodero en
0: Los episodios Nacionales.
1: ...de Benito Pérez Caldós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.
1: Hoy presentamos Trafalgar Segunda Parte.
2: No había amanecido aún el día 19 cuando ya me encontraba yo en el alcázar de Popa acompañando a mi amo para presenciar la maniobra.
3: ¡Sujeta ese cabo! Oye los de la verga.
2: Después del baldeo comenzó la operación. Se izaron las gavias y el pesado molinete girando con su agudo chirrido arrancaba el ancla del fondo de la bahía. Corrían los marineros por las vergas, dejaban otros las brazas prontos a la voz del contramaestre y todas las voces del navío antes mudas llenaban el aire con espantosa algarabía.
1: mesana!
4: ¡Soltad los aparejos,
2: de
3: viento, la verga de ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atención a ese cabo! ¡Deprisa, gandules! ¡Asegurad ese ovenque!
2: Ahora que el sol empieza a iluminarnos... ...mira cómo se ponen en marcha todos los buques que había enclados en la bahía, Gabriel. Oh, hay más de 30, mi amo. Exactamente, 32 navíos, cinco fragatas y los mercantines... ...entre españoles y franceses. Pero, ¿no todos marchan al mismo paso, señor? <risa> Naturalmente... Depende de las dotes marineras de cada nave. Y en cierto modo también de las dotes de sus tripulaciones para aprovechar las condiciones del barco. Gabrielillo, miro la rada con los ojos bien abiertos, que no volverás a contemplar jamás tan grandioso espectáculo. Sí, ya lo hago, señor. Y veo como si la ciudad de Cádiz girase a nuestro alrededor. <risa> Se escorza la ciudad a nuestra vista al cambiar de rumbo el Santísima Trinidad. ¡Eh, señor? Señor, ¿qué os parece? ¡Ay, oh, magnífico! ¡Inolvidable marcial! ¿Se ha
0: fijado usted
2: en lo pesado que está el príncipe de Asturias? <risa> Sin embargo, el Santana parece un delfín. ¿Qué? ¡Mire! ¡Mire! <risa> ¡Allá va Monsieur Corneta! ¿Quién es Monsieur Corneta? El bucentauro. El buque <risa> de Villeneuve. ¡Mire allí, don Alonso! ¡Hacia Estribor! ¿Ah? Parecen espesas nubes, aunque muy lejanas. Lo son, don Alonso. Y malo será que no vayan a encontrarse con nosotros. No, en esta ocasión no ocurrirá, como ocurrió con la invencible, Marcial. Puede que no, pero a mí se me figura que no es buen presagio el de esas nubes. <risa> ¿Ya empiezas con tus manías, medio hombre? Ojalá sean manías.
3: <risa> Espera aquí, Gabriel, que voy a subir al puente de Mando. Y tú, Marcial, procura disipar los malos pensamientos de tu cabeza.
2: Bien, Gabriel, ya pronto va a empezar la batalla, ¿No sientes como un hormigueo? Sí, y también como, como impaciencia. Yo también, qué demonio. A ver en qué acaba todo esto. Ojalá salga bien el plan de Villeneuve. Aunque a mí no me gusta. Pero, ¿conoce usted el plan? Naturalmente. Monsieur Cornetta ha dividido la escuadra en cuatro cuerpos. La vanguardia está mandada por Álava y se compone de siete navíos. El centro, con otros siete, lo manda Monsieur Cornetta en persona. ¿No te dices eso nada? Pues, no, creo, creo que no. El centro siempre está protegido, ¿entiendes? La cosa es bien sencilla. El valiente francés. Otros siete van en retaguardia y los manda Dimanoa. En la reserva quedan doce navíos. Lo que no me parece mal es que hayan mezclado barcos nuestros con los gabachos. Así no nos podrán dejar en las astas del toro, como ocurrió en Finisterre. En fin... Dios y la Virgen del Carmen vayan con nosotros. Y nos libren de los amigos franceses, por siempre jamás. Amén. Al amanecer del día 20, el viento soplaba con mucha fuerza. Por esta causa los navíos estaban muy distantes unos de otros. Pero habiéndose calmado el viento al mediodía, el buque almirante hizo señales para que se agrupasen las cinco columnas. Navegamos durante todo el día y al amanecer del 21... ...avistamos hasta 27 navíos ingleses por Barlovento. A eso de las 8, los 33 navíos de la flota enemiga... ...estaban a la vista formados en dos columnas. Nuestra escuadra formaba una larguísima línea... ...y las dos columnas de Nelson, dispuestas en forma de cuña, ...avanzaban como si quisieran cortar nuestra línea... ...por el centro y retaguardia.
3: ¡Atención al castillo de Proa! ¡Sontáme, de la menor!
0: ¡Acabos a sotavento! Ojo a las piedras de puta alma! ¡Vuestro a
2: los botafuegos! Don Alonso, don El buce parece ordenar que viremos todos en redondo. No, no parece marcial,
3: es. El almirante quiere tener a Cádiz bajo el viento para arribar a él en caso de desgracia.
2: Sí, Apañados estamos con el francés del infierno. Ya se esparrancló la línea de batalla. Que si antes era mala, ahora es peor. Pues, ¿por, qué? ¿Por qué es peor? No lo ves, Gabriel. Ahora la vanguardia es retaguardia. No, lo peor no es eso, sino que la escuadra de reserva, que es la mejor, ahora queda a la cola, sin posibilidad de intervenir con presteza en caso de apuro. Como el señorito Nelson corte nuestra línea por la mitad, vamos a perder hasta el modo de andar, man que los pelos se vuelvan cañones.
3: ¡Estemper la arena!
2: ¡Arenas, ¡Arena! para qué quieren la arena? Es pues para la sangre, Gabriel. ¿Don Alonso Gutiérrez de Cisniga. ¿Conoce un oficial como usted a tan valioso marino? Aquí lo tiene. Señor, ¿quiere acompañarme a la cámara del capitán? ¿Hay alguna reunión ahí? El
3: baile va a empezar pronto, señor.
2: ¿Y piensan que debo parapetarme en la cámara del capitán?
3: Lo ignoro, pero me han ordenado que le llame. ¿Eh? vamos allá.
2: ¿Qué piensas, Gabriel? Mm, miro a los marineros pasarse los sacos de arena... ...de una mano a otra... Y pienso que todos están contentos. Como si no pensasen que esa arena que se va esparciendo por la cubierta... ...a lo mejor tiene que empapar su sangre. No es hora de pensar en sangre, muchacho. Sí, pero se echa la arena para enjugarla. Pura precaución. Ahora solo es momento de pensar en el triunfo. En la revancha sobre los ingleses. Vamos, vamos. Ayudemos a los que están en la hilera distribuyendo arena. Sí, sí.
3: Lisa, que ya se acerca! Pronto ¡Nos los tendremos encima!
2: Les vamos a... Eran las 12 menos cuarto. El terrible instante se aproximaba. La ansiedad era general y todos los ojos se hallaban puestos en la maniobra que realizaba el Victory en el que se suponía que estaba Nelson. De repente, nuestro comandante dio una orden que repitieron todos los contramaestres.
3: ¡Enfacho!
2: ¿Qué ocurre ahora, Marcial? Ponerse en facha, bien. Es parar la embarcación por medio de las velas, haciéndolas obrar en sentidos contrarios. Ya, y, ¿y por qué lo hacemos? Miedo, chaval. Temen que el Víctor y Rompa nuestra línea atravesándose entre el Bucentauro y nuestro Trinidad. Lo malo es que esos gandules, como bien les ha llamado un contramaestre, no están sueltos para la maniobra. Ay, maldita sea. Si yo tuviera mis brazos y mis piernas la de San Pedro, se la bendiga. Ven conmigo, Gabriel, Ven. Sí. Mi comandante, ¿esperamos aún para disparar nuestras piezas? Dejemos que la retaguardia dispare contra el Royal Sovereign. Ahora parece que el Santana también dispara contra él. Nosotros esperaremos el momento propicio para disparar contra el Victory. Parece que ataca al Reductable, ¿no? A la fortuna. Miren, señores, miren cómo replica el Reductable. Esperemos que el bucentauro que va a popa avance hacia el víctor. Ahora sí debemos estar preparados. qué diablos no disparamos? Algo
3: tendrá preparado el comandante. ¿Ya va siendo hora, ¿nos parece?
2: Condenada miseria la mía. Si yo estuviera entero, en lugar de vigilar la cartuchería ya había empezado a disparar. Pero, ¿a qué diablos esperan los señores? del Pues mire, 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 Marcial. Ahora el bucentauro dispara también por el otro costado. Lo veo, muchacho. El temerario. ¿Y nosotros cuándo? ¡Fuego!
3: ¡Bravo, marineros! ¡Buenadiano, mi ilustrado del Victory!
2: El espectáculo que ofrecía el Santísima Trinidad era el de un infierno. Los cabellos blancos que hoy cubren mi cabeza. Se me erizan todavía al recordar aquellas tremendas horas, principalmente desde las 2 a las 4 de la tarde. En el semblante de mi amo, en la cólera del comandante Uriarte, en los juramentos de los marineros y de Marcial, conocía que estábamos perdidos.
4: ¡Los heridos útiles que
3: sirvan
4: esas piezas de Eh, ¡Vosotros! Uh, muchacho, eres un tumete? No,
2: no, no, señor, yo sirvo a Alonso. Está usted? bien, es igual. ayuda a bajar los heridos a la bodega. se sí, sí, están sí. destrozando la arboladura! ¡Cubrid
3: aquel hueco! ¡Dos hombres aquí, al mundo!
2: La sangre corría en abundancia por la cubierta y la arena que habíamos esparcido por la mañana no era bastante para enjugarla. Disparaban tan cerca de nosotros los cañones enemigos que sus balas mutilaban horriblemente los cuerpos de la tripulación del Trinidad. Algunos rodaba, cercenada la cabeza, otros eran arrojados al mar. Las balas que caían sobre la obra muerta hacían saltar las astillas que se clavaban como flechas.
3: ¡Es pues preciso seguir! El Trinidad está desarmado,
2: señor. ¡Seguir combatiendo, digo! que nos llegue la hora, señor. El centauro está riendo la bandera. No, no es la primera vez que Villeneuve da muestras de su cobardía. Mientras yo mande el Trinidad, jamás nos rendiremos que los hombres útiles que servían las maniobras... ...sirvan las piezas de estribón. Un oficial que mandaba en la primera batería subió a tomar órdenes... ...y antes de hablar cayó muerto a los pies de su jefe. El general Cisneros había caído también... ...y mi amo, silencioso, contemplaba pálido la escena... ...pero en su brazo izquierdo manaba mucha sangre. Yo corrí a auxiliarle. Un oficial se me había adelantado...
3: Señor, debéis bajar a la bodega. Aquí corréis, pero...
2: Señor, señor, señor el que acaba de caer decapitado su oficial. Puede caer usted también. El fuego arrecia... El horror, Gabriel. Ese hombre llegaba hasta aquí con la intención de salvarse. Vamos, vamos, vamos sin perder tiempo, don Alonso. Pues será mejor. Gran parte de los cañones del Trinidad había cesado de hacer fuego. La mayoría de la gente estaba fuera de combate. El único que bromeaba en aquella escena de desolación era Marcial. A un soldado que yacía herido junto a su pieza, arrimándole a la nariz el botafuego, le dijo... Huele una hojita de azar, camarada, para que se cepase el desmayo. Ese maldito Nelson terminará convidándonos a unas cañas. Eh, ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿Qué haces ahí parado? ¿Dónde está nuestro señor Don Alonso? Abajo, abajo en la cámara. ¿Sano? Solo tiene un rasguño casacones... ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Marcial? <ríe> si, si llego a traer la de carne y hueso... ...me quedo sin ella otra vez... ...mira, mira esos perros... ...como me han dejado la de palo... ...anda, Gabrielillo... ...mientras la reparo... ...toma el botafuego y ponle otra mecha encendida... ...que esa se acabó... ...sí, sí, ahora mismo... ¡Bravo, Gabrielillo! ¡Eres todo un artillero! ¿Tiene usted sangre en la cabeza, Marcial? Ah, no, no señor. Noto, noto que se me sube la pólvora a la toldilla y que me arden Bravo. los sesos. ¿Me quieres traer un poco de agua? ¡Tiene, tiene una herida muy grande! ¡Ah, el agua! Ah, sí. Sí. Corrí a buscar el agua. Cuando se la traje, bebió con ansia. Pareció tomar con esto nuevas fuerzas. Te bendiga, muchacho. Vamos, cargaré otra vez el cañón. Sí, sí. ¡Apártate! ¡Aparta! Menos mal que el que ha caído junto a nosotros es el palo de mesana y que nos ha dado tiempo a apartarnos. Mira, mira Gabriel, donde ha caído el palo mayor. En el convés. Mario, ¿Qué no sabes, Gabriel? ¡Vamos, sal de ahí, Gabriel! Te ha aplastado. No, no, no. No, él no me he enredado con una cuerda, que se... pero estoy sano, completamente sano. Ah, lo hago sea Dios. Yo tenía lo peor. Pero, qué ocurre? ¿Estás sangrando, muchacho? Eh, bueno, no, no, no será nada. ¡Eh, eh, vosotros! ¡Vas abajo al muchacho, está herido! ¿Qué te ocurre, Gabriel? Que, pues, se me ilumina la vista. ¡Ánimo, ah, ánimo, que eres un valiente! ¡Vamos, no ¡is! ¡Vamos, abajo! Dale abajo! Te has portado como un héroe.
0: haz
3: el ejemplo. El comandante herido en la tripulación aún se bate. Venid, ingleses, que aquí
2: os esperamos. Me sentí despertar y vi a mi amo arrojado sobre uno de los sofás de la cámara, con la cabeza oculta entre las manos, en ademán de desesperación, con la mirada perdida en el infinito. Señor, hay que lavar su herida Y la tuya también, Gabriel, hijo mío Está todo perdido Todo, todo oh, yo, 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 yo he disparado contra ellos He debido matar a muchos ingleses Sí, lo sé, eres un bravo, los míos. La, la próxima vez seremos más afortunados Y venceremos a los ingleses Yo ya no lo veré El dolor de esta pérdida acabará matándome Voy, voy por agua para lavar su herida, señor al salir a cubierta en busca del agua presencié el acto de arriar la bandera que aún flotaba en la cangreja. Uno de los pocos restos de arboladura que con el tronco de mesana quedaba en pie. Aquel lienzo deshilachado y glorioso, agujereado por mil partes, descendió del mástil para no izarse más. El fuego cesó y los ingleses penetraron en el barco vencido. Mientras los vencedores tomaban posesión del Santísima Trinidad, un grito resonó unánime, proferido por nuestros marinos.
3: ¡Está inundando el soñado! ¡La copa! ¡Que se los ¡Todos
2: la Todos los que podíamos acudimos a ella y trabajamos con ardor para achicar el agua, pero era más la que entraba en el casco que la que conseguíamos arrojar fuera. Prendido de cansancio y juzgando que don Alonso podía necesitar de mí, regresé a la cámara. Algunos ingleses se afanaban por izar el pabellón británico en nuestro Trinidad. Yo había imaginado a los ingleses como... como piratas. Pero al ver con qué orgullo aclamaban su pabellón izado en la popa, pensé que también ellos tendrían una patria que les había confiado la defensa de su honor y que lo habían hecho con toda perfección. En la cámara encontré a mi señor departiendo con los oficiales ingleses que habían entrado allí, y que procuraban tratar a todos los españoles con exquisita cortesía.
5: Caballero, ¿usted no es don Alonso Gutiérrez de cisniega El mismo caballero. Nos conocimos hace ya algunos años en Madrid. Soy el capitán Simpson. ¿Debe usted curarse esa herida del brazo?
2: Gracias, capitán. Es un simple rasguño.
5: Todo está perdido para los españoles, ¿verdad? Temo que sí, señor. Y lo lamento por usted. Por todos ustedes. Gracias.
2: ¿Qué ha sido de nuestra reserva? ¿Qué ha hecho, Gravina?
5: Se ha retirado con el príncipe de Asturias.
2: ¿Ha conseguido llegar a Cádiz?
5: Lo ignoro, señor. ¿Y Churruca? Creo que ha muerto.
2: ¡Santo Dios! ¿Está seguro, capitán?
5: Al menos eso es lo que se comenta en los navíos que hemos apresado. El San Ildefonso, el Santa Ana, el Nepomuceno, el Bahama y el Montañés. ¿Quiere decir entonces que han apresado a Galeana y Ceno? Los dos han muerto, señor. ¡Oh! Dios mío. ¡Qué desastre! Lo siento, capitán. Sé que un marino no debe llorar, pero... Un marino debe comportarse con valor. Pero cuando ha perdido a tan valiosos hombres su patria, es natural que los lloren. Sabed, señor, que nosotros también hemos tenido una pérdida irreparable que llorará Inglaterra eternamente. Hemos perdido al primero de nuestros marinos.
0: ¿Queréis decir,
2: Nelson? En efecto. Al anochecer... Cuando aún el cañoneo no había cesado, distinguimos algunos navíos que pasaban por nuestro costado como fantasmas. Unos con media arboladura, otros completamente desarbolados. Un navío inglés, el Primes, trató de remolcar al Trinidad inútilmente. Yo buscaba por todos los rincones del buque un trozo de pan, algo con que matar el hambre. Había bajado al pañol de los víveres. Eh, eh, Gabriel aquí. Pero, pero si es usted. Y completamente sano. Bueno, solo lo, la pata de palo. Me han llevado el pie y coge un poco más, pero lo de la cabeza no ha sido nada. Toma. ¿Quieres comer? Barco sin lastre no navega. Oh, gracias. Gracias. ¿Sabes cuántos cadáveres hay sobre cubierta Gabrielillo? No, no, sí, no es que ¿son tantos? Más de 400 hijo mío. Y también han muerto los tenientes de navío, don Juan de Cisniega, don Joaquín de Salas y don Juan de Matute. El teniente coronel del ejército, don José Graullé. El teniente de fragata Udías y el guardia marina, don Antonio de Bobadilla. No olvidaré jamás el momento en que aquellos cuerpos fueron arrojados al mar por orden del oficial inglés que custodiaba el navío. Tuvo lugar la triste ceremonia el día 22 colocados sobre cubierta los cuerpos de los oficiales envueltos en la bandera española y con una bala atada a los pies fueron arrojados al mar después de un breve responso mala cara. La desgracia es así, Gabriel. Me pregunto, ¿dónde irán a parar, Marcial? Los muertos a, allí se entierran, pero aquí en el mar desaparecen y... ¿dónde van a parar? Ahora comenzad con los demás. Ir arrojando todos los muertos al agua. Lo ha ordenado el oficial Inglés. Pero, ¿no disponen las ordenanzas que han de ser envueltos los marinos en el COI? ¿Tú crees que hay lona para todos? No, tampoco les han puesto a esos hombres la bala a los pies. ¿Sabes por qué? Porque no las hay. No las había ni para disparar contra los ingleses.
3: Vamos, ayudadme a echar este al agua. ¿A ese? A ese que se le lleve el diablo.
2: ¿Qué os ha hecho este hombre cuyo rostro está tan desfigurado? Ya
3: las ha pagado todas juntas. No volverá a hacer de las suyas, afortunadamente.
5: Yo te ayudaré.
3: ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? Una, dos,
0: tres.
2: ¿Estás chico? Ese hombre que han arrojado era mi tío. ¿Entre? ¿Cómo no lo has dicho? Al menos. Éramos envuelto en una lona. Le veía y en su cara ensangrentada veía algunos rasgos de mi madre. Él se portó con ella y conmigo muy mal, pero ante su cuerpo inmóvil no recordaba sus muchas crueldades con nosotros. Mientras lo cogían, solo pedía a Dios que le perdonase sus culpas. Eres un gran hombre, Gabriel. Durante todo el día 22... ...la mar se revolvía trayendo y llevando el casco del navío... ...como si fuese una endeble barca de pescadores... ...las sólidas cuadernas del navío se iban rompiendo... ...a cada golpe enfurecido de la mar... ...a nuestro alrededor flotaban cofas, masteleros, escotillas... ...trozos de balconaje, portas... ...la mar parecía recrearse zarandeando sin piedad... ...los restos de nuestra armada... ...el Trinidad seguía haciendo agua de manera alarmante... ...y al atardecer, la situación era ya insostenible. El agua alcanza ya los 15 pies de altura en la bodega, señor. Gracias. Puede retirarse. ¿Qué opinas? Señores? Que nos vamos a pique, Uriarte. En efecto. Habrá que trasbordar a la... ¿Alférez? Al a la orden. Disponga que se prepare la tripulación para abandonar al buque. He hablado con el oficial inglés y el Prince está listo para recibirnos.
5: Enseguida, señor.
2: Primero los heridos. Sí, señor.
5: ¿Es usted el comandante de la nave? Sí. Tengo orden de que me acompañe. Usted hará el transbordo en una falúa con la oficialidad inglesa.
2: Yo estaba muy cerca del lugar donde mantuvieron aquella conversación los oficiales españoles y el inglés. Al recibirse la orden del transbordo, la confusión iba en aumento y los temores de naufragio se convirtieron en certeza. ¡Que nos vamos a pique!
3: ¡Dos contigo! ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden!
2: Nadie atendía los gritos de los heridos que quedaban a bordo. Todos trataban de salvarse, aunque nada ayudaba en el salvamento la confusión y la lobreguez de la noche. Un solo hombre, impasible ante tan gran peligro, permanecía en el Alcázar sin atender a lo que pasaba a su alrededor. Se paseaba con gesto de honda preocupación. Era mi amo, don Alonso. Corría hacia él, despavorido. ¡No, oh, señor! ¡Señor, que nos ahogamos! ¡Que nos ahogamos! ¡No me oye, señor! ¡Nos ahogamos! ¿Qué le ocurre, señor? Oh, ¿Cómo se va a reír, Paca, cuando yo vuelva a casa después de este gran desastre? Ay, pero, pero no se da cuenta, señor. El barco se va a pique. ¡Vamos! ¡Repartiros!
3: ¡Repartiros! ¡Repartiros! vamos, aún quedan unas lanchas, es preciso desalojar la nave. ¿Y volver con el peso de la derrota? Volver, don Alonso, volver, vamos, no podemos perder un solo minuto. Tú, muchacho, ayúdame
2: a llevar Sí, sí, señor, sí. Don Alonso, ¿qué le ocurre, señor?
5: ¡Ese es el perro! ¡A ríaz,
3: derrote!
0: ¡La lucha! ¡Solver! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! fuerte
3: Está llena la lancha.
0: ya no hay señor. Con cata de palo,
3: nadie me ha hecho sitio. Como si fuera un bribón. Que sepa que esta la perdí en combate. Vamos. Déjalo subir, oficial. Pues Isla, es? Pero, ¿sí es el mismo, Salte ya de una vez.
2: Uh. Y tú también aquí, Gabriel. Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy, sí.
3: Arriad de una condenada vez.
2: Tenemos que agradecer al chivo de Vilnet. Vaya noche de perros. Y lo malo es que no se divisa barco junto. Don ¿sabe lo que estoy pensando? ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no echamos al agua a esos ingleses y ponemos proa a Cádiz? Os han vencido noblemente. Somos sus prisioneros, Marcial. Crisio. Se fue a mí. Desde que me encontré a bordo del Santana, me refugié con mi amo en la cámara, donde pude descansar un poco y alimentarme, cosas ambas de las que estaba muy necesitado. Pronto hube de ocuparme en atender a los muchos heridos que allí había, y cuando me afanaba en poner a don Alonso una venda en su brazo herido, sentí que una mano se posaba débilmente en mi hombro
4: miras como si no me conocieras.
2: Oh, oh, ¡Dios mío! Pero, pero si es el novio de la señorita Rosa, don Rafael
4: Malespina. ¿El mismo? Aunque un poco cambiado. ¿Don Rafael? Tampoco yo le había reconocido. Don Alonso. Oh, ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero, ¿no estaba usted en el Nepomuceno? Nos han transbordado aquí a los heridos menos graves. Hay tantos allí que no podían atendernos a todos. ¿Está usted pálido? Perdí mucha sangre, pero no es nada grave. ¿Y lo de usted? Ah, nada tampoco, por fortuna. Además, tengo un buen médico en este fiel, Cabrielillo.
2: ¡Qué alegría verle, don Rafael! Alegría dentro de tanta pena. ¿Conoce usted la suerte de nuestro Trinidad? Sí, la conozco. ¡Y churruca! He oído tantas cosas que no puedo creer.
4: Ha caído prisionero. Ha muerto, don Alonso. Así que es verdad. Muerto. Desde que salimos de Cádiz, tenía churruca presentimiento del desastre.
2: Él opinaba que no debíamos salir de la rada.
4: Y ya le había dicho a su cuñado Apodaca el día 19 que antes de rendir su navío lo volaría o lo echaría a pique. En el mismo sentido escribió a un amigo diciéndole «Si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto». Se batió como un bravo. Cuando la situación del Nepomuceno era más angustiosa y la cubierta se hallaba llena de cadáveres, el propio Churruca, viendo que se nos venía encima un buque enemigo, dispuso el cañón y logró desarbolar al contrario. En ese preciso instante ocurrió la desgracia. Iba a regresar hacia el Alcázar de Popa cuando una bala le llevó casi por completo la pierna derecha. Yo lo recogí con estos brazos, don Alonso. Corría él al ver cómo se tambaleaba y... Debió ser horrible, fue. ...aún trataba de imponerse. Alzaba con visibles esfuerzos la cabeza que caía sobre su pecho y gritaba... ...clavad bien la bandera, el barco no se rendirá mientras yo viva. Desgraciadamente, Churruca se moría. Llamó a Moina, su segundo, y le dijeron que había muerto. Llamó al comandante de la primera batería que estaba herido, pero aún con energías... ...y le entregó el mando. Lo demás fue rápido. Ni siquiera se quejaba de su dolor físico... ...ni se lamentaba de su cercano fin. Dio, dio las gracias a la tripulación por su heroico comportamiento. Cruzó algunas palabras con su coñado, Ruiz de Apodaca... ...y después de consagrar un recuerdo... ...que casi era un suspiro a su esposa... ...exhaló. No tardó en rendirse el San Juan Nepomuceno. Cuando subieron a bordo los oficiales ingleses... ...y supieron la triste suerte de Churruca... ...se mostraron hondamente apenados... Incluso uno de ellos dijo, varones ilustres como Churruca no debieran estar expuestos a los azares del combate, sino conservados para los progresos de la ciencia de la navegación. Eso honra a los ingleses. Y también les honra el comportamiento en las exequias de Churruca. Mandaron formar la tropa y marinería inglesas al lado de la española, que en todo el acto se mostraron caballeros magnánimos y generosos. Aquella noble vida se había extinguido a los
2: 44 años de edad, después de 29 de honrosos servicios en la Armada, como sabio, como militar y como navegante. Su imagen firme y arrogante estaba presente en mi memoria, igual que le vi en casa de Doña Flora. Y el recuerdo de Churruca impidió que conciliase el sueño durante mucho tiempo. A pesar del cansancio que tenía, creí que estaba soñando todavía cuando oí un grito atronador:
3: ¡Viva el rey! ¡Viva!
2: Inexplicablemente, el Santa Ana se estaba batiendo de nuevo. Salí fuera y en el alcázar de popa vi al general Álava. ...que dirigía aquel nuevo combate. A pesar de sus heridas, los oficiales alentaban a la marinería. Corría a buscar a don Alonso. ¿Qué ha ocurrido, señor? A ver al el comandante del Santa Ana... ...que se aproximaban en algunos navíos españoles salidos de Cádiz... ...con objeto de represar los buques prisioneros... ...arengó a la tripulación y ésta se rebeló contra los ingleses. Les apresó ahora el Santa Ana es libre. Libre,
3: Gabriel, y está de nuevo combatiendo... Por los hombres útiles para el combate. Lo tenemos, corazón bastante. Pero,
2: pero, pero, ¿qué hace, señor? De coger el debajo de ese herido y disparar. No podrá reírse, paca, cuando entremos triunfantes en
3: Cádiz. Ahora, ¡fuego!
2: Los ingleses comprendieron la imposibilidad de represar al Santa Ana, a quien favorecían en su hazaña tres navíos españoles, dos franceses y una fragata. Estábamos libres de la manera más gloriosa. Pero estábamos atrapados en el Santa Ana, completamente desarbolado y sin posibilidad de regresar por sus medios a Cádiz. Cinco leguas nos separaban del puerto. La fragata francesa Temis nos echó un cable y, a pesar de que no tenía fuerza para remolcarnos, lo cierto es que el viento era favorable y a duras penas navegamos hacia la costa. Al anochecer, vi un hombre acurrucado y tembloroso en uno de los canapés de la cámara. ¿Qué, qué le ocurre, señor? Ah, eres tú, Gabriel. ¿Qué hace aquí, don Rafael? Parece estar febril. Estoy. ¿Se le ha grabado lo de la mano? No. Me han
4: herido de nuevo.
2: Aquí... ¿En el costado? Cielo, si tiene usted una herida tremenda. Don Alonso. Don Alonso. ¿Qué ocurre, Gabriel? Don Rafael Malespina aquí. Está mal herido. ¿Qué ocurre? Mire, mire, señor. Qué barbaridad. ¿Pero cómo no ha buscado un médico a bordo?
4: No tenía fuerzas. Gabriel, corre a buscar sí, un cirujano. Sí, señor, sí, señor,
2: sí.
3: No, 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 no se mueva, don Rafael. Ha perdido mucha sangre por esa herida. ¿Cuándo le hirieron en el costado?
4: En el momento de la rebelión contra los ingleses. Apenas sentí un golpe. Luego observé que perdía sangre.
2: Allí está, señor, allí. Ya, ya.
4: Ánimo, llega el médico.
2: Ya. Ajá, ajá... Es una herida grave. Más que grave. Pero bien tratada, no será mortal. Es preciso trasladarle a la enfermería. A nosotros le llevaremos. El cirujano hizo una cura muy delicada a don Rafael Malespina. Al concluir, se mostró muy optimista. Se recuperará pronto. Es profunda la herida, pero él es joven. Me alivian mucho sus palabras. Sería conveniente, sin embargo, trasbordarle al rayo, que está en mejores condiciones de navegar y entrará esta misma
5: noche en Cádiz. Allí podrá ser atendido con todo lo necesario.
2: Hablaré al punto con el comandante Álava. Gabriel, cuida entre tanto al señor Malespino. Sí, sí, señor, sí. ¿Estás ahí? Sí. Sí, ¿Quién me llama?
0: Ni mi gozo, ¿me conoces?
1: Oh,
2: ¿Es usted, Marcial? Discúlpeme, señor. Me, me llama Marcial. Está ahí mismo.
4: Ocúpate de él. Yo estoy bien. Y usted también, doctor. Ocúpese de ese hombre. Es muy fiel amigo de mi futuro suegro. Lo haré. ¿Qué, ¿Qué le ocurre, Marcial? Estaba
2: de Dios que... ...que no habría de escaparme sin otra señal del combate. Descúbrase la herida. Ah, 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 debe, debe de ser grande. Noto la espalda toda en carne viva.
5: Lo es.
0: Ah, vale.
2: Voy a buscar unas vendas y enseguida vuelvo. Acompáñame, Gabriel. Sí, señor, sí. ¿Es grave lo de Marcial? No lo sería si fuera joven. Es algo similar a lo de don Rafael... Pero en un hombre de más de 60 años, mucho más grave. Entonces, es de temer que... Sí. Busca a don Alonso y dile que también habría que trasladar al rayo a este hombre. Don Rafael y Marcial, como los demás oficiales heridos, fueron bajados en brazos a una de las lanchas. Don Alonso y yo acompañábamos a los heridos. Don Alonso, muy a pesar suyo, cumplía así el deseo del comandante Álava. Aunque breve, la travesía hasta el rayo fue muy mala. Cuando llegamos a cubierta, el primero en hablar fue Marcial. Hemos salido de Guatemala para entrar en Guatepeor. Este rayo es peor que los que mandan los cielos. No dudes, Gabriel, que digan lo que digan. Este trasto no llega esta noche a Cádiz. Pero los oficiales del Santa Ana y don Alonso dijeron que sí que llegaríamos. Hazme ¿Qué caso, Gabriel, hazme caso. Esos señores de popa resbalan Que es un gusto La primera equivocación Ha sido la del Messier Corneta Ordenando la batalla donde no debía Y este navío Que es más pesado que el plomo No llega esta noche a Cádiz Como yo me llamo Marcial
3: Bajen este herido al sollado Sí señor No,
2: no dejes de verme Gabriel
5: Me duele mucho Y,
2: y me agrada tener cerca a algún amigo. Esto no va bien, muchacho. Descuide, descuide. Vuelve pronto, sí. Cuando salí cubierta sentí que un vendaval azotaba la nave y era la razón de aquel movimiento continuo que había empezado apenas trasbordados al rayo. El cielo estaba pavorosamente oscuro y amenazador. La mar se mostraba sañuda. Iba en busca de mi amo y al pasar frente a una cámara, escuché una voz conocida que pronto identifiqué como la del padre ...de don Rafael. Puedo asegurarles, caballeros... ...que con mi invento... ...los navíos navegarán... ...no por la energía que el aire ejerce sobre las velas... ...sino sobre unas ruedas metálicas... ...accionadas por vapor de agua. ¿Y cómo lo conseguirá? En esos cálculos me encuentro ahora... ...y se moverá menos el navío de mi invención... ...que esta cáscara de nuez. El vendaval arrecia... ...y cuando eso ocurre... ...ya puede ser un gigante de los mares... El navío mayor del mundo, que todo baila y se descompone. Me temo, caballeros, que no lograremos entrar esta noche en calle. Ah, Es igual. Les contaré a ustedes... Eso continúe, don José María, porque hemos de atender al servicio del buque. Buenas noches. Ven, ven, Que tengan buen servicio. Yo voy a tomar un poco de aire a cubierta. Buenas noches. Buenas noches. noches. ¿Qué haces tú aquí, Gabriel? ya ves señor Malespina hemos sido trasbordados al rayo no hace mucho ¿Don Alonso también? sí, sí señor, sí y su hijo, Don Rafael ¿Mi hijo? ¿Aquí? No, está herido ¿Dónde y... se encuentra el barbián de mi hijo? en la cámara, señor vamos allá agarrándonos donde buenamente podíamos logramos llegar como dos ebrios hasta el lugar donde se hallaba Don Rafael Malespina a quien hacía compañía Don Alonso mi amo. ¡Vaya! ¿Dónde está el herido? Seguro que no tiene nada. A un rasguño. Diablos, Don Alonso. ¿Usted aquí? ¿Cómo estás, hijo? Algo mejor. ¿Cómo? Algo mejor. Estás magnífico. Da gusto
3: verte. Don José María, no conviene hablar con él. Ha dicho el médico que no debe fatigarse.
2: ¡Va! Pa ¡Paparrucha! Yo conozco a mi hijo bien. ¿Qué así? Ah, ¿verdad? Hijo mío, si cuando la guerra del Rosellón hubieras estado en edad de acompañarme... ...habrías visto lo que era bueno... ...aquellas si sí eran heridas... ...demonio, cómo se mueve este cascarón... ...decía que... ...ya sabes Rafael, que una bala me entró por el antebrazo... ...subió hacia el hombro, me dio la vuelta por toda la espalda... ...y salió por la cintura... ...menuda herida... ...pues a los tres días... Ya estaba tan tranquilo. Y mandando la artillería en ataque de Bellergar, éramos una generación de titanes. <ríe> ¿Y cómo está usted aquí, Malespina? Al conocer en Cádiz el desastre, empecé a sentir una gran ansiedad. Casi no me quedaba duda de la muerte de mi hijo. Así que determiné embarcarme en uno de los navíos que iban a salir de Cádiz en ayuda de los que pudieran precisar. ...hablé con Solano y con Escaño... ...y me embarqué en el rayo. Yo me a pensar que mi hijo Rafael... ...estaba embarcado en el Santana. Si lo llevo a saber... ...hubiera redoblado mis esfuerzos en las órdenes que di... ...para que se liberase lo antes posible... ...al navío que mandaba Álava. Pero... ...¿qué ocurre, Rafael? ¿Estás fatigado? Padre... ...en la guerra del Rossellón... ...los heridos graves... Y yo fui herido varias veces. Mandábamos a los soldados que bailasen y tocasen la guitarra en la enfermería. Y seguro estoy de que este tratamiento fue el que nos curó mejor que todos los tratamientos médicos del mundo. Demonio, ¿cómo se mueve
3: esto? Es uno de los peores temporales que he soportado. ¿Qué hacen en el alcázar de popa? ¿Por qué no dan las oportunas órdenes? Acompáñenme al puesto de mando, no
2: Creo que harán lo que puedan
3: los oficiales. Ah, ¡Ah, hay que aconsejarme!
2: Seguí al señor Malespina y a mi amo hasta el puesto de mando y lo que allí escuché... ...no resultaba muy alentador.
3: En efecto, señor Malespina, no vamos a fijarles. El temporal nos empuja hacia la desembocadura del Guadalquivir. Vamos a una velocidad vertiginosa. Incluso se han bajado los masteleros, pero nada podemos hacer. Estamos a merced del temporal. Señor, señor, ya hemos picado los palos mayor y de besana. Que se dispongan las álcoras y se refuercen las amarras para el caso de que podamos fondear cerca de la costa. Es nuestra única esperanza. ¿Llegaremos a la costa? Esperemos que sí.
2: Después de algunas horas de mortal angustia, la quilla del rayo tocó en un banco de arena y se paró. Todo el casco y los restos de la arboladura retemblaron un instante. El buque se bamboleó de un costado a otro. Hundió su popa y por fin quedó inmóvil. ¡Hemos encallado! ¡Nos hundimos! ¡A las lanchas a vida! ¡Los heridos!
3: ¡Ocúpense de los heridos! ¡Vare a los cañones! ¡Es preciso que nos oigan los de la costa! Queda lejos, señor. Si vemos las hogueras en la costa, ellos tienen que oírnos. ¡Preparado! ¡Preparen las lanchas! ¡Fuego!
2: Mi primera intención cuando vi que había que abandonar el buque fue ocuparme de don Rafael Malespina y de Marcial. Primero corrí a la cámara y allí encontré al oficial de artillería en bastante mal estado. Don Alfonso y su padre trataban de convencerle para que se embarcase en una lancha. No me muevan. Mare tal, ordenaré a alguien de la tripulación que te embarque en una lancha dispuesta para los heridos. Don Alonso y yo embarcaremos en contra. Al ver que don Rafael Malespina estaba bien atendido, busqué a Marcial en aquella tremenda confusión. Le habían trasladado a cubierta y sobre ella yacía, en tal postración y abatimiento, que me inspiró verdadero temor su semblante.
0: Porcaridad, los por heridos, embarquen los heridos.
2: No, no, claro que no. Claro que no. Vamos a ir todos a tierra.
3: Venga, le, le, le ayudaré a levantarse.
2: Puedo, Gabriel. No, espere, espere. Trataré de ponerle un poco mejor las vendas. Se, se le están cayendo. De las heridas mana de nuevo mucha sangre.
0: Gracias, muchacho. eres.
2: Le, le, ¿Le hago daño? No, no,
0: me muero. lo haces me muero. muy bien me muero. Tú aprietas las vendas Gracias,
2: gracias hijo No, no, no hable, no hable, no hable, no hable, está muy débil Bueno, ya, ya está listo, ahora Espere, voy a buscar a alguien que me ayude a embarcarle
0: No,
2: no, 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 descuide, no. pronto estaré de vuelta Todavía caben
3: tres más en esa lancha. Vamos, vosotros. Oiga, oiga, queda un herido sobre cubierta. Hay que embarcarle. Desembarque que él. Vosotros dos, aquella otra lancha. Pero, pero no puede moverse. Lo siento, muchacho. Vamos, salta tú oh,
2: también. Vamos, salte bien. usted. Nadie me ha querido ayudar. Pero lo intentaré yo solo, Marcial. Vamos, vamos, intente agarrarse a mi cuello.
0: No podrás, Gabriel, mi
2: cuerpo pesa como.. No, muerto, no, no, no diga usted esas cosas. No, Agárrese fuerte. No es... no es posible. Déjalo.
0: Sálvate tú. A mí me da igual morir a bordo
2: o en tierra.
0: ¿Acaso será mejor a bordo?
2: Oh. Es... Esto es lo mío. Gabriel hijo. ¡Embárcate! No, 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 yo no le dejo a usted aquí. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Volved! Aún quedamos dos hombres a bordo. ¡Venid! ¡Venid! ¡Socorro! ¡Socorro! No te esfuerces, Gabrieles. Es la ley de, de la mar. Sálvese quien pueda. Nos han dejado solos, Marcial. Veis, Alguna lancha. No, nada se ve. Solo la oscuridad. Ya deben estar lejos. Ni ni luces, ni hombres. No volverán. Oh, Tienen que volver. No hay esperanza. Ni ellos quieren volver, ni, ni la mar les dejaría ya. Por mí no... No me importa. Ya soy viejo. Pero pero tú eres... Que, así un niño. Oh, es, calle, es, calle, Marcial. Tú, tú no tienes pecados. Porque eres bueno. Pero yo... Claro que cuando... Cuando uno muere así... Como un perro... Solo uno... No hace falta un cura que le dé a uno la solución. No se entiende derecho con Dios. Y yo, Gabriel, yo quiero decirte mis pecados. Calle, calle, Gabriel, por Dios. Por él, te confieso y te digo que siempre fui cariño. Aunque, aunque creo que bien dados estuvieron porque era más mala que las churras. Y ya no dijo más porque me parece que me voy.
0: felicidad No se acaba nunca Porque Es eterna
2: Que es como Como dijo el otro Mañana Y, y mañana Y, y mañana y, y al otro día Y, y siempre
0: y... ¡Arcial!
2: Fueron sus últimas palabras Yo me abracé fuertemente a su cuerpo Después un violento golpe de mar sacudió la proa del navío y sentí el azote del agua sobre mi espalda. Cerré los ojos y pensé en Dios. En el mismo instante perdí toda sensación. No supe lo que ocurrió después.
1: Han escuchado ustedes Trafalgar segunda parte correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto
1: Gabriel Araceli, José María Rodero Mala Espina, Andrés Mejuto Mala Espina hijo, Francisco Valladares Marcial, Pablo Sanz Don Alonso, Tomás Blanco Cisneros, Aníbal Vela y oficial inglés Luis Martín Carrillo
0: Montaje musical Gonzalo Corella
1: Efectos especiales Bernardo Mingo y Ricardo San Martín
0: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García
1: Dirección y realización José Antonio Páramo